0: Da var det hele i gang. Vel, 60 mennesker hadde møtt opp da Norge avholdt sin første radiobio eller radiokino, som det heter på norsk. Begivenheten fant sted i St. Edmunds Church i Oslo sist mandag, og var et samarbeid mellom radiokollektive frekvens, P3-dokumentar, radiodokumentaren i P2, og produsjonsselskapet Rubicon. Katinka Rondan er prosjektsjef for radio i Rubicon. Hun sier dette om hvordan radio Kom i Komiston här i Norge.
1: Det startet med att vi var då flera, vi är ju flera som lager podcast och som är brenner för radio och ljudmedia speciellt eh och då hade vi Rubicon och og snackat också med Peter Götland i Frekvens som er et radiodokumentarkollektiv som lager podcaster og snakket om dette fantastiske som skjer i utlandet at lyttere samles for å høre radio og podcast sammen og tenkte at det må vi kunne gjøre i Norge også.
0: Var du fornøyd med oppslutningen der?
1: ja. Eh, hvis du tänker, då hade vi ju också det det här är ju vi tjänar pengar på, men vi hade ju en biljett ingång på för att för att kostnaden där och ha arrangemanget. Eh, och det var en nästan fullsatt eh, nästan men som med mennesker som kommer sammen på en mandagskveld for å sammen oppleve radio som de jo kan laste ned hjemme. Og det er aller første gang i Norge. Det er jo en litt spesiell interesse, så det synes jeg var veldig fint og lovende.
0: Her er det publikum fikk oppleve. Uløst, en podcastserie om det uoppklarte drapet på Birgitte Tengs, produsert av Rubicon for VG. Bølgete hår
1: og blå Rogaland-sbunad. Vi husker det bildet. Og så husker vi noe om fetteren. 20 år etter drapet er saken fortsatt ikke løst, og samfunnet på Karmøy mangler svar.
0: Hør ulöst. En krimpodd fra VG Peter Dottland er redaktør for kollektive Frekvens og en annen av initiativtakerne til Oslo Radio Bio Han er ikke i tvil om at podcasten og felles via Radio Bio er kommet for å bli
2: Du, det tror jeg og jeg skal forklare deg hvorfor i i podcastens oppstart så var det revolusjonerende at du kunne høre på, på radio på iPod-en din derav ordet hvor og når du ville. Og det var på en måte slutt på å måtte høre på skru på radioen når, når favorittprogrammet ditt startet klokka tre over seks. med de mer och mer avanserte nettspillerne som også NRK har fått, som ligner mistenkelig mye på podcast podcastavspillerne, så er kanske den teknologiske eh, fordelen i, i ferden med å liksom jevnes ut og så har du punkt to de formessige grepene som, som har befestet podcasten som en sånn progressiv form for radio du har, altså, du har god tid på å produsere åpenbart, som gir deg noen fordeler som nok vil forbli og så har du den muntlige formen, som har väldigt veldig kjennetegnende for, for veldig mange podcaster och podcastmedier generelt, som åpenbart også er mulig å adaptere på linjær radio. Til sist så har du da et, en faktor som du ikke kommer unna, og som jeg tror er grunden til att podcast vill bestå. Og det er nettopp det at det ikke koster noen ting, nærmest eh, hvis, hvis du tar en helt enkel produktion i alle fall en krimegåte får du kanskje ikke til men det koster minimalt å lage en podcast, du trenger ingen FM eller DAB-sender eh, du trenger i grunn ikke et studio, du kan slenge deg under dyna eller i et skap på hotellerommet ditt hvis du, hvis, du, hvis du er så privilegiert og vemm som helst kan gör det och ja det tror jag är grund till att podcast vill bestå samtidig som vi föroblivis som i Sverige kommer ta se att firmar som ja jag har potential liksom spitt in pengar till de som är kommersielle och drvet av annonser, eh, vil innse hvor vakkert og intimt og hvor direkte dette mediet er, og da ville openbart åpenbart også bli en mer vital eh, økonomi, økonomi i det, som er viktig for, for mange personer.
0: Du, du, du nevnte i stedet at uh, denne måten å, å, å høre radio sammen, uh, den var blitt en stor suksess i både Danmark og, og Sverige. Uh, hvordan er det kommersielle markedet der borte i uh, våre nordiske uh, landet? i i Sverige som
2: ligger jag vill se si, kanske år föran oss der er det podcaster på vart husgörne närmast det är flest podcaster per inbyggjer i hela världen. Der har du for eksempel Philip og Fredrik, en svær podcast som kanskje er ekstremen av utviklingen der borte, som startet på svensk, som gikk over til engelsk og parallelt med sin podcast har kjørt liveshow hele veien. Og nå er de rundt i USA, blant annet, og, og har svære show, som selvfølgelig er, er ren underholdning. Da. Men um, den, den er sterk i, i, i Sverige.
1: Det er den Philip og Fredrik-podcasten som kommer til deg Stockholm, og en annen My compadre Philip, is in Los Angeles, where he probably belongs after seven years across the pond. Well,
3: here I am yeah i I just got back, so I haven't really started feeling as if I'm back, but it's it's nice, but i I just on my way coming over here. I was reading this article in in The New Yorker, and I'm not saying this to sound intellectual in any way.
1: Well, you've been on airports, so you pick those things up. There is something so invigorating by standing at the newsstand in airports thinking that the world is your oyster and any magazine is readable.
2: I Danmark så er det nok, eh, ja, kanske det fremste eksempelet er et produksjonsselskap som heter Third Year, som er ukommersielt statlig støttet i senere tid, eh, drevet økonomisk gjennom et, et samarbeid med politiken av Visa, som har vært det aller mest fremtredende med uppträdnader også på på radiobior och fantastiska
0: produktioner. han är men på vingarna lige nu. Inver Svärmoström, han är en blivande man. Det,
1: ikke, det sådan, han kom gående in med stora armsvingen. Han satt list stilla på stolen eller sån med ett litet og...
2: I denne månad handler Third Year om en dygdig ung man. Han måske duktig, han är det han er så duktig till? Jeg har svært ved at forstå, hvorfor? hvorfor han gjorde det. Jeg har svært ved at forstå, hvad han egentlig fik ud af det. Han er et stort talent. En mand med utrolige evner. En mand, der gør indtryk.
1: Men han var absolut sammen. Han er helt uh -huh. utrolig.
2: Og så er han en mand, der i løbet af det sidste halve år er blevet lidt af en besættelse for mig. Han
1: var en smuk unge mand med langt uh, passeklippet hår og, og dyr tøj. Og, okay? og, han. og han kunne charme, kunne han.
2: Min jagt på den her dygtige unge mand har bragt mig landet rundt. Jeg har fulgt det spor af historier, som han efterlader sig fra Frederikshavn til Slagelse
0: så tilbake til prosjektsjef for radio hos Rubikon, Katinka Rodan. Hun bedyrer at Oslo Radio Bio vil fortsette.
1: Ja, planen er å ha det månedlig, at neste skal være i begynnelsen av februar.
0: Men hva tror du det er som gjør at folk har lyst til å sitte sammen i en sal og, og høre radio sammen i dempet belysning?
1: Man kan overføre lite litt kino, rett og slett, at opplevelsen blir enda sterkere når man sitter konsentrert i et mørkt rom og henger seg til opplevelsen. Det er hyggelig å gjøre deg å gå sammen med noen når man deler en interesse om, en, om enten en speciell podcast man liker, eller den opplevelsen podcaster gir. Uh, og i, på mandag så hørte vi jo folk som lo litt, eller folk som uh, utbrøt eller hadde sånn gisp eller uh, små kommentarer og det at man, man samtidig som det var veldig konsentrert, det var ikke noen sånn fikling med telefonen uh, og det, det gir jo en helt spesiell opplevelse å gjøre det sammen da, jeg tenker jo at ofte når man sitter hjemme og Enten du på radio eller ser på en serie, eller så gjør man jo gjerne flere andre ting samtidig. Sjekker telefonen, eller... Og da, da blir jo ikke opplevelsen like sterk.
0: Fikk du tilbakemeldinger efter dere hadde gjort dette? Og fra publikum?
1: Ja, det var... En det var noen som var litt sånn wow for en fin opplevelse, og så var det en del som rett og slett hadde spørsmål om podcasten og lurte på ting og sånn, så det var jo veldig fint.
0: Og här er reaksjonene fra tre publikummere vi traff på etter radiobioen på måndag.
1: Jeg synes det var veldig hyggelig att man ikke satt og så på noe, faktisk. Det gjorde ikke jag jeg tenkte ikke det at jeg ikke så. Jeg synes det var hyggelig. Själv fick bara höra om detta av någon av mina vänner och så drog vi hit. Så jag aldrig vet lite om podcast och jag har inte hört sms själv på det förr.
2: Eh, jag syns det var en spännande upplevelse. Det, det var en helt annorlunda stämning i, i rummet. du fick på något ta del i, i, i selve själva på en helt annat måte.
1: Jag syns det funkar väldigt bra. Når han på å høre alene, så blir han jo fort distrahert med noe annet, annet og får ikke med seg. Men eh, nå var han, han veldig fokusert og har lyst til å ta alle detaljene og bare ble veldig imponert over ja, det vi har hørt i dag. Eh,
0: tenk deg nå at politiet
1: har hengende nede på politistasjonen en nøkkel som åpner døren inn til ditt hus.
0: Ville det gjort deg litt bekymret?
2: Ikke lenge sånn, Nå tror jeg vi begynner. Ja. Velkommen til en ny utgave av podkasten Aftenpodden. Jeg er politisk journalist Lars Klomnes. Med meg har jeg politisk redaktør Trine Eilersen. God dag, god dag. God dag. Og kulturredaktør Sara Sørheim er på plass. Hallo.
1: Ja, jeg er i Tyskland, i Hamburg. Og her skal jeg møte Ingvar Ambjørnsen. Jeg er nå nede i sentrum i området rundt Hautbahnhof, hjemmannsversjonen. Han
0: Ikke visste jeg at alle dagene som kom og gikk, de var selve uke 49 og jeg føler at uh, julekvelden er i feil å komme på oss som julenissen på kjæringa
2: Fritofør Kapsen Ja, ja eh, deg om det sier jeg. Jeg, jeg våknet dagen morges så det var eh, mørkt øsregn. Eh øh, øh, si, en nærstående. Vi får en litt sånn øh, rar start på dagens øh, podcast for plutselig var vi dårlige 10 ESP. Ja, men
0: Ja, er det podcast
2: nå? Da er det podcast Atle. Når Atle og Johan Johan, ja, men, jo Johan, Atle Johan
0: har vært med en gang før? Ja.
2: Si er... han, han får ikke
0: lov til
2: å si så mye, han er det? Uh, nei, nei, vi kan jo ikke stoppe. Jeg må si det, vi er nå hjemme hos meg, vi skal egentlig gjøre noe helt annet, og så plutselig så ringer telefonen. Uh, uh, uh. Og så er det
0: atle, klokka er altså fem over... Mange satser nå på podcast som vi hørte noen utdrag fra. Det gjelder både mediehuset og forlagshus, som morgenbladet, aftenposten, bok, podden, veges, jæver og juffen, og alt du sier er feilespen fra Dagbladet. Prosjektsjef for radiosrubikon, Katinka Rodan, sier interessen for podcast er både stor og økende.
1: Den er stor og økende. Jeg hade på vei akkurat minuttet før jeg skulle snakke med deg, så fick jeg en telefon fra ett firma som har lyst til å begynne å podcaster. Det er mange distributører, altså både aviser og nettsider, det er helt vanlige mennesker, det er mennesker som har drevet med media eller radio i mange år, og det er, en, det er jo en frihet og umiddelbarhet som ligger i det å lage podcast, at du kan få det ut med en gang, at du kan få ut ideen din med en gang. Så den jo, vi må jo kunne si att 2015 var året podcast slo brettene i Norge.
0: Nå har jo dere uh, produsert uh, den såkalt uløst-serien for, uh, for VG. Um, og det var jo en av de som ble sendt uh, på, på det første biokino-arrangementet. Um, og den har jo fått en enorm oppslutning ute. Hva, 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 hva sier det?
1: Ja, det, er, det er veldig lovende, synes jeg. Det sier at... Uh det sier at nordmenn ønsker innhold som de kan velge selv, for det er jo på en måte det podcastet er, at man går aktivt in og velger noe selv, og det sier at nordmenn ønsker godt innhold produsert på en på en god måte, altså det, det vi gjør i Uløst er jo å fortelle en viktig historie. Hittil i Norge så har jo mange laget ett väldigt men det är väldigt många podcaster som rätt och slett är eh människor som sitter i studio och snackar samman. Och så en del mediehus lager journalister som som snackar samman och det är också väldigt intressant, men detta är ju också det som skiller sig lite från det som har lagt tidigare i Norge är ju att det är en historia fortalt för Eh, uten utan alltså genomarbetad dokumentarisk eh, og så har den ju ett eh, spänningselement som jo er eh, sugarna då så att vi hade ju de två första episoderna de lade la ut natt i torsdag så sånn att man kunde få de på mobilen på vei til jobb da, det lå klart, fordi vi vet det er en del som hører på podcast på vei til og så var det en par ting som skjedde, at vi må, for vi lager jo underveis, så vi måtte snu litt om, og vi fikk inn en kilde i siste liten og sånn, sånn at tredje episode kommer ut litt senere på dagen på torsdag da, de kommer jo alltid ut på torsdager, så det svikter vi jo ikke. Og da kom det jo telefoner og e-poster til VG og til vi som jobbet med det fra både folk vi kjente og ikke kjente som lurte på hvor det ble av tredje episoden. Så det tänker jeg at det, det som har skjedd med Ulyst er jo den der serieavhengigheten som man jo kan se på noen tv-serier også da. Altså den muligheten har man jo også i podcast som er litt spesielt fordi det også går rett in i øret du aktivt velger det Uh, du, du har et mer personlig forhold til det på en måte da som, som, ja, som jeg tror har vært noe av det da
0: Og den individuelle delen av det men når det gjelder den kollektive opplevelsen vil for eksempel en serie som uløst egne seg for for, for, for jeg, lytting av flere på en gang
1: Ja, uh, og det uh, det merket vi jo på mandag, at det, det fungerte, man fikk en litt forsterket følelse. Nå var det jo litt, altså noe, litt spesielt på mandag også at vi jo var i en kirke, og Birgitte Tengs, som uløst handler om drapet på Birgitte Tengs, så hun ønsket å bli organist, og gikk ofte i kirken og spilte på orgel og gikk med en kirkenøkkel runt halsen, så du får en litt spesiell stemning av det, og så er det jo rett og slett veldig god lyd da, som forsterker følelsen og eh, litt gåsudfaktoren når man hører det på den måten at du forsterker opplevelsen og det har, altså det er en veldig god podcast i USA som heter Radiolab, og de har hatt en del live-eventer. De hade blant annet et live-event i New York, hvor de eh, fortalte en historie om en hjerteoperasjon, og en ting var hjerteoperasjonen. Men eh, når denne damen våknet fra hjerteoperasjonen, så oppdaget hun plutselig at hjertet hennes dunket uvanlig høyt, og så høyt at hun på et tidspunkt så nå ner på genseren sin og kunne se at genseren beveget sig. Og når de da forteller denne historien, så lydlegger de det live. Og da var det et par publikummere som ble rett og slett så fysisk dårlige at de måtte gå ut av rommet. Så det sier jo litt om den intense opplevelsen det kan være å henge sig til et lydmedie. De snakker jo veldig til hjertet og følelsene.
3: This is a global tell link, prepaid call from... But no, an inmate at a Maryland Correctional Facility. From This American Life and WBEZ Chicago, it's Serial. One story told week by week. I'm Sarah Koenig. For the last year, I've spent every working day trying to figure out where a high school kid was for an hour after school one day in 1999 or if you want to get technical about it, and apparently I do, where a high school kid was for 21 minutes after school one day in 1999. This search sometimes feels undignified on my part. I've had to ask about teenagers' sex lives, where, how often, with whom, about notes they passed in class, about their drug habits, their relationships with their parents. And I am not a detective or a private investigator. I'm not even a crime reporter. But yes, every day this year, I've tried to figure out the alibi of a 17-year-old boy before i get into why i've been doing this i just want to point out something i'd never really thought about before i started working on this story and that is it's really hard to account for your time in a detailed way i mean how did you get to work last wednesday for instance drive walk bike was it raining are you sure did you go to any stores that day if so what did you buy who did you talk to the entire day name every person you talked to it's hard Now imagine you have to account for a day that happened six weeks back, because that's a situation in the story I'm working on, in which a bunch of teenagers had to recall a day six weeks earlier. And it was 1999, so they had to do it without the benefit of texts or Facebook or Instagram. Just for a lark, I asked some teenagers to try it. Do you remember what you did on that Friday? No. Th uh, not, <laughs> not, not at all. Oh, I can't maybe. remember anything. <laughs> Wait, nothing? No.
0: Den amerikanske podkastserien Serial, som vi hørte et utdrag fra her, er en av grunnene till at podkasten tok av, mener redaktør Peter Dåtland i radiodokumentarkollektivet Frekvens.
2: Det er en ganske tydelig utvikling fra da Serial, den amerikanske krimpodkasten gikk um, i fjor høst. Så, så gikk det ett par måneder, og så eksploderte alt. Så man kan liksom, tydelig henvise til det. Etter hvert så mistenker jeg at det så litt har blitt en sånn motgreie. Det der podcastgreiene, det, det, det er noe vi må, må henge med på. Men alt i alt så, er det ett fantastisk medium. Det er en, en liten fornyelse av det radiomediet vi kjenner.
0: Hvilke historier er det bak dette fenomenet?
2: Jo, personlig så fikk jeg en skikkelig øyeåpner da jeg var i København på en dokumentarfilmfestival og oppdaget noe på programmet som heter «Radio Biograf». Og da ja, oppsøkte jeg dette eh, Kom dit Og det var smekkfullt Kjempepopulært Jeg visste ikke helt vad dette gikk ut på Og fikk tryggla meg inn Og fikk uh, sitte <laughs> Krøka sammen I en, i en krok Og slott av hvor uh, Utrolig Fint Og enkelt O vakkert for en sånn radioelsker som meg, det var å sitte i en mørk kinosal og bare høre på radio. Der har jeg hentet konceptet fra, og så har vi adaptert, videreutviklet det litt. Men det å samles for å høre på radio, kan man nok si, stammer fra en svær festival i Chicago som heter Third Coast, eh, International Audio Festival, hvor man da fikk ideen om at skal vi ikke bare samles og så, så høre på, på radio? Og videre så har det utviklet sig koncepter genom hele Europa, egentlig, av ulik sort, hvor grunntanken er at podcast også kan være et socialt medium. Hva,
0: hva, hva er det som, som gjør at det er tiltrekkende?
2: Det er jo en lenge kjent sannhet for oss som jobber med det, at du kan skape deg noen utrolig flotte bilder selv, og at det kan være utrolig befriende for folk som ikke har opplevd det, tror jeg, og liksom bestemme litt vad du selv skal, skal se, og ikke få den, det voldsomme visuelle, inntrykket som du ellers blir matet med eh, bare du går utenfor døra di det tror jeg er et veldig sånn, befriende element i det här för veldig mange den eh, sj sjelfreden nærmest du finner ved å oppsøke noe som er såpass enkelt da, eh, i, i 3D-filmen og alt mulig annet sin, sin tid